0: bonjour à vous c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous parler ici d'un cépage que vous connaissez peut-être c'est un cépage qu'on appelle le TANAT donc T A 2 N A T alors c'est pas un cépage qui a forcément une forte notoriété mais bon en fonction des types de vins que vous dégustez c'est un cépage que vous connaissez peut-être et au travers de cette vidéo hein, toujours sur un format court euh, je voulais vous montrer donc ses caractéristiques principales et surtout comment on peut jouer euh, bah, sur la vinification ou sur l'assemblage pour euh, avoir différents styles de vin élaborés à partir de ce cépage alors je vous ai préparé une dégustation, en fait je voulais le faire au travers d'une petite dégustation et puis comme ça fait un petit moment que je n'avais pas proposé de dégustation sur cette chaîne euh, j'ai ouvert une deuxième quille de vin, donc voilà, je vais vous proposer deux vins à la dégustation, bon, toujours avec modération, hein, j'ai toujours le crachoir, hein. en tout cas ici sur cette vidéo je ne l'ai pas oublié. Et alors, pour commencer, par rapport au cépage tanate, je voulais vous demander qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis le terme cépage Tannat. Donc là, en général, donc on est sur une vidéo, je n'entends pas vos réponses, <rire> c'est toujours le même principe, mais en général, en fonction de, euh, du type de vin que vous êtes habitué à déguster, ou en fonction de votre niveau dans, dans la dégustation il y a sûrement une appellation qui vous vient en tête c'est l'appellation madiran alors madiran du coup hein, j'ai pris on va déguster ensemble. Enfin, la dégustation, je vais la faire très courte hein, parce que je vais surtout parler du, des caractéristiques du cépage, de comment on peut influencer sur son style. Donc, je ne vais pas passer trop de temps. J'ai même pas pris euh, euh, la fiche de dégustation masterclass pour vous faire chaque sous-étape. Hein. L'idée, c'est vraiment de voir l'essentiel les, les, sur ce cépage. Alors, l'appellation Madiran, c'est effectivement la première chose qui doit vous venir en tête quand on dit le cépage Tanat. Madiran, on est dans la région donc, du sud-ouest, donc une région... Déjà, on est en elle-même bien morcelée, une région française bien morcelée, avec des vins très, très divers. Et on est dans la zone des Pyrénées, qu'on peut séparer elle-même en différentes sous-zones. Donc, je vous mets une carte en fond d'écran pour vous montrer un peu ce que j'appelle sous zone Vous avez d'abord la zone du Pays Basque, avec par exemple Iroulégui. La, la zone du Béarn, avec l'appellation Béarn ou Jurançon, où on sera sur les blancs, hein, secs ou moelleux. Et puis, vous avez ensuite la zone de l'Adour, hein, le bassin de l'Adour, où on va retrouver en particulier Madiran, mais également Tursan ou Saint-Mont. Voilà, je vous cite quelques appellations que vous connaissez peut-être. J'avais consacré une masterclass complète euh, sur les vins des Pyrénées à l'époque. Là, pour le moment, c'est juste pour se situer sur les principales zones dans lesquelles on va trouver le cépage Tanat. Alors, il faut savoir que j'ai insisté sur Madiran parce que c'est l'appellation qui a la plus forte notoriété, mais bon, Iroulegui, on trouve aussi du Tanat, Tursan, c'est Tanat, Samon, Tanat. À chaque fois, on va le trouver en assemblage avec d'autres cépages. Je vais y revenir dessus juste après. Ce que je vous propose, c'est qu'on va quand même commencer par servir un petit verre de vin et je vais vous commenter le vin en deux secondes et demie, hein, juste pour insister sur les caractéristiques clés a sur ce vin. Alors le vin que je déguste, hein, c'est Château Bouscassé que vous connaissez peut-être, donc c'est Alain Brumont, le, le vigneron, on est sur la cuvée Vieille Vigne, le millésime 2014. Alors quand je, je goûte le verre de vin, alors l'outil de travail, voilà mon verre, premier réflexe qu'on a, c'est qu'on observe le vin, hein, avant de le sentir le goûter, on l'observe, et je regarde en particulier l'intensité colorante. Alors, je vous le montre à la caméra parce que je pense que vous le voyez un petit peu. Enfin, vous voyez que vous ne voyez rien en fait. On ne voit rien du tout à travers cette robe. Il y a certains vins rouges qui sont beaucoup plus pâles. Il y a certains vins rouges, regardez, je mets mon doigt comme ça derrière. Et là, vous verriez mon doigt. Et là, mon doigt, vous ne le voyez pas à travers le verre. Parce que c'est noir comme de l'encre. C'est très foncé. C'est la première caractéristique du cépage tanate. C'est qu'il va donner des robes Très foncé, très soutenu. Alors après, je peux regarder un petit peu la pointe du disque, hein, avec ses notes rubis, qui ne sont pas caractéristiques du cépage en lui-même, mais plus du vin, de son évolution. Et puis, au nez, je passe tout de suite au nez, on va assez vite. Hein. Donc j'ai un nez tout de suite qui est ouvert. Je perçois tout de suite les arômes. Je perçois un léger boisé. Et tout de suite, des notes épicées, de cannelle, de clou girofle, de poivre. Et puis après, des notes de fruits noirs. Je pense au cassis, quelques notes de framboise également et je retrouve hein, ces notes de, 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 un peu poivrées, boisées qui sont bien intégrées. Donc ça n'est qu'à une certaine complexité, ici, on retrouve un petit peu, hein, peu d'apport en fut également. Et puis on va passer à la partie gustative, vous voyez hein, là je suis un peu plus rapide que d'autres fois où je passe plus de temps sur la dégustation. Partie dégustative, là ce qui va être intéressant de voir quand on essaye de caractériser un cépage, c'est surtout l'équilibre entre les trois axes, acidité, quel est son niveau d'acidité, son niveau d'alcool et son niveau de tanin. Donc alcool est ce qui chauffe la bouche et tanin est ce que j'ai la langue qui accroche au palais. Alors, et là, alors du coup là comme vous ne le dégustez pas en même temps que moi, enfin a priori, avant que vous ayez ce vin chez vous, hein, ce qui est possible, mais... Je vous dis, tout de suite, ce que je perçois, c'est que j'ai besoin de saliver. Dès que j'ai recraché le vin, j'ai besoin de saliver. Et pourtant, à l'attaque, j'avais cette salivation, parce que quand le vin est rentré en bouche, il m'a bien fait saliver. Et s'il m'a bien fait saliver, c'est qu'il y a quand même une belle acidité. Mais cette acidité, très vite, en milieu de bouche, je sens la langue accroche au palais et qu'accroche. franchement. Elle accroche même sur les gencives. On a vraiment la présence des tanins qui est bien marquée. Et quand je recrache le vin, je sens un petit peu de gras qui vient équilibrer les tanins, mais je reste sur une forte structure tannique. Et ça, alors sans aller plus loin sur la dégustation, euh, simplement c'est pour insister sur qu'est-ce que c'est que le style euh, générique hein, d'un cépage tanate. C'est un vin qui va donner, enfin c'est un cépage qui va donner des vins avec une forte couleur, on l'a vu au visuel, avec généralement un bon niveau d'acidité, une belle structure tannique. Un niveau d'alcool, alors qui est plus ou moins marqué, on va dire, en fonction de la localisation du vin ou de son millésime, et donc un corps puissant. Parce que le corps, c'est le volume du vin, c'est son poids en bouche, donc c'est lié à sa puissance, son intensité. Et ce qui contribue au corps, vous le savez, c'est le niveau de tannin ou le niveau d'alcool et de sucre. Donc là, les tanins contribuent au corps. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir de cette vidéo, hein, c'est, je vous le mets en fond d'écran, le profil type du cépage tanate. Mais il se trouve que tous les Tanates du monde, enfin même tous les Tanates du Sud-Ouest, n'ont hein, pas du tout le même profil. Là, je déguste un Madiran qui a un certain corps. Euh, on est sur un beau Madiran qui a un joli potentiel de garde. Vous avez d'autres vins à base du cépage Tanate, comme sur Tursan par exemple, où on va être sur des vins qui vont avoir plus de fraîcheur, plus de fruits et moins de structure tannique. Pour illustrer ça, on va déguster tout de suite une autre bouteille. Donc L'autre la, bouteille que j'ai ouverte, donc ici... On sort de, de la France viticole et on va aller en Amérique du Sud où on va retrouver également le cépage Tanate en particulier en Uruguay. Donc on est dans l'Amérique du Sud, donc pour vous situer, hein, si vous êtes amateur de vin, vous connaissez par cœur peut-être l'Argentine ou le Chili. Donc voisin de l'Argentine, on est ici sur un vignoble donc, qui s'appelle Garçon, je vous montre l'étiquette. On est sur un 2010, alors 2017, vous l'avez ici en fait, hein, voilà. Donc, Tanat Reserva 2017, Wine of Uruguay. Donc, on est à une quinzaine de kilomètres de l'océan Atlantique. Donc, on est sous une influence océanique qui va aussi apporter de la fraîcheur et ralentir la maturation de notre cépage Tanat. Ce qui va permettre de préserver aussi une certaine fraîcheur. Donc, on va le déguster, juste pour le comparer justement avec notre château bouscassé en Madiron. Donc, Bouskassé, on était sur un 2014, là on est sur un 2017, donc le millésime n'est pas non plus le même, mais le principe c'est surtout d'insister sur la différence de cépage. Alors, je compare les deux verres et je vois qu'effectivement, on a quelque chose de commun, c'est l'intensité colorante. Ici, j'ai mon garçon et vous voyez que. Alors, on a la même approche, hein. on ne voit rien du tout à travers. J'ai une robe qui tire un petit peu plus sur le cerise, mais c'est parce que j'ai aussi un vin qui est un petit peu plus jeune, et qui a donc la robe moins oxydée. Maintenant, au nez. Je reste sur une, un nez qui est vraiment intense. Hein. Je perçois tout de suite des arômes. J'ai à peine approché le nez du verre, je perçois des arômes. Et je vais tout de suite être sur euh, un nez un peu confituré, sur des notes de fruits, de fruits noirs, de confiture de prunes. Alors à l'ouverture j'avais aussi une notes de liqueur de cassis, là j'ai un côté un peu plus confituré. Donc de prune, je retrouve des notes de fraises aussi qui sont très marquées. Et puis derrière ce côté très fruité, confituré, presque confit, hein. on, sent que on sent même un côté un peu alcooleux hein, qu'on perçoit dès le nez. Je vais retrouver aussi quelques notes végétales, mais sur les notes un peu d'herbe de, de Provence, de tapenade, notes poivrées aussi. Hein. Donc, ce qui le distingue du précédent, parce que là, c'est intéressant de faire la dégustation en comparatif, je vais avoir la complexité apportée aussi par l'élevage qui va être plus présente ici, donc dans mon madiran. Un peu plus de complexité aussi en termes d'arômes, Et là, j'ai ce côté un fruité gourmand qui ressort. Alors maintenant, en bouche. Alors, j'ai des points communs. Et j'ai aussi des différences, hein. jusque-là tout va bien. <rire> Donc les points communs déjà, c'est la structure tannique. C'est-à-dire que j'ai recraché le vin, j'ai encore besoin, avant de parler, de chercher la salive. Hein. J'ai besoin de saliver parce que j'ai la langue qui accroche au palais. Par contre, la langue accroche moins au palais que tout à l'heure. Et quand le vin entre en bouche, c'est ce qu'on appelle l'attaque, il est un petit peu moins frais, un peu moins acide. D'autre part, quand j'ai recraché le vin, j'ai plus d'onctuosité. Donc là, je vous ai tout dit en vrac, donc maintenant, on va mettre un peu ça dans l'ordre. Imaginez, donc là, c'est vraiment pour comparer. C'est intéressant ici parce que ça permet aussi de comparer deux styles de Tanate, donc des vins à partir du cépage Tanate, pour voir qu'à partir de ce cépage qui a à la base quand même un bon potentiel en structure tannique, en acidité, pour faire des vins finalement austères, c'est quand même un, un cépage qui peut donner des vins austères, assez durs, astringents, voire âpres, on peut toujours équilibré quelque part, donc quand on a le côté austère, on l'équilibre par ce qu'on appelle le doux. Le dur, on l'équilibre par le doux. C'est vrai ailleurs, c'est vrai aussi dans le vin. Donc le dur, on l'équilibre par le doux. Le dur dans le vin, c'est l'austérité apportée par les tanins, l'acidité, presque l'âcreté, l'astringence, et le doux c'est la rondeur, l'onctuosité qui peut être apportée par le sucre ou l'alcool, ou les tanins bien mûrs, ou le côté bien fruité qu'on peut avoir en bouche. Et ici, j'ai mon vin d'Uruguay du qui va exacerber ce côté fruité, cette fraîcheur, cette rondeur, même si j'ai encore la structure tannique. Et mon madiran qui va être beaucoup plus typé, bah, euh, je veux dire beau madiran, enfin qui va être typé en tout cas sur un vin avec plus d'austérité, mais aussi de la complexité et de la garde avec son acidité qui est plus présente et sa structure tannique qui est bien là. Alors la question qu'on peut se poser entre dégustateurs, c'est Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire en tant que vigneron, en tant que viticulteur, pour jouer sur un ou l'autre des styles de vin, à partir d'un même cépage Alors, il y a plein de facteurs qui jouent, je laisse de côté les facteurs environnementaux. Juste pour simplifier un peu, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut jouer. Il y a déjà les choix qu'on va faire en termes de vinification. Entre le vin d'Uruguay et puis le vin de Madiran, on va avoir des choix différents qui vont être faits si je veux avoir quelque chose qui soit plus sur le fruit je vais faire en sorte d'avoir moins d'extraction je vais faire en sorte de réduire le temps de macération j'avais fait une vidéo en spécifique sur la macération je vous la remets en lien également donc si j'ai un temps de macération plus courte je vais extraire moins de, euh, enfin, moins de polyphélone en tout cas et donc moins de tanin. le vin va être un petit peu moins dur entre guillemets D'autre part, sur ce type de cépage, un élevage en fût est souvent le bienvenu, et c'est le cas sur ces deux vins. L'élevage en fût va apporter cette micro-oxygénation qui va permettre d'affiner le vin, atténuer sa structure tannique. Et d'ailleurs, quand je parle de micro-oxygénation sur le cépage tanate, on peut utiliser aussi un procédé en vinification qui est justement la micro-oxygénation, qui est l'apport d'air, hein, comme un bulage qu'on va, qu va faire, on apporte de l'air et l'apport d'air va favoriser. Alors, pour faire simple, vous avez les pigments colorants, les tanins qui s'assemblent qui et qui font qu'on a le vin qui devient moins tannique. Hein, c'est ce qu'on appelle les composés phénoliques, ça s'assemble, et donc le vin paraît plus souple. Donc ce sont des procédés qui existent, hein, qui sont mis à disposition du vigneron, et qui font qu'il va pouvoir jouer sur tel ou tel style de vin. Et puis après, il y a autre chose aussi, c'est que c'est régulièrement un cépage qui va être utilisé en assemblage avec d'autres cépages. Donc un Madiran, et de manière générale dans les vins des Pyrénées, on va l'assembler par exemple avec les cabernets, ça peut être les cabernets francs, Cabernet Sauvignon, voire le cépage Fer Servadou. Le but, ça va être surtout ici d'apporter de la complexité aussi dans les arômes pour contribuer au style humain. Donc voilà c'est quelques clés sur le cépage Tanat. J'espère que vous connaissez mieux maintenant à l'issue de cette vidéo, que vous avez en tête une image un petit peu plus précise de ce cépage et que vous avez envie de le déguster si ce n'est pas encore fait. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, de la partager et comme toujours de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve donc sur la box pour se former au vin, la box à distance, qui est les masterclass de la dégustation. Également sur les formations et les diplômes que vous retrouvez sur le site lecoam.eu. Merci et à bientôt.